0: Welkom allemaal weer bij aflevering 5 van 1920 Clubhouse. Een interessante interlandperiode van de Oranje winnen. Feyenoord pakte koppositie in de Eredivisie Vrouwen na winst in de eerste echte Rotterdamse Derby. Ajax liet eindelijk de angst om te verliezen los in een direct duel om de periodetitel met Peck. En ook PSV en Twente pakten de broodnodige punten. Deze aflevering weer een geweldige spraakmaker die een dubbeldebuut maakt en vertelt over een bijzondere verrassing op Cyprus. En we bespreken uiteraard de loting van het o oh zo mooie EK van komende zomer en nog veel meer belangrijk nieuws. Let's go! Hallo!
1: Zinzi! Surprise, surprise! Hallo! Oh, oh, de jonne! Hoe is het? Ja, lekker. Ik heb een beetje vakantie gehad, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ja, jij was ergens in de buurt van Giethoorn, hè? Ja, ik, ik zat in de Weerribben. Ik kende het niet. Het is in uh, Over, Overijssel. En ja, het is best wel een aanrader eigenlijk, want het is een heel mooi gebied. En uh, als je van, een beetje van buiten houdt en wandelen en bootje varen, dan, uh, dan heb je daar snel naar je zin, denk ik. Dus het uh, was leuk, ja.
0: Klinkt heel erg goed. Ik uh, denk dat uh, een aantal luisteraars je wel even gaan opzoeken waar dit dan precies is. Nou,
1: ik kan jou niet overtreffen als je volgende week op Curaçao zit.
0: Ja. <laughs> even afkloppen hè. <laughs> ja, ja. Don't jinx it. <laughs> nee, niet nog een keer. Al drie keer gecanceld. <laughs> nou, misschien moet je met has meereizen, dan kom je wel ergens. Ja, als je, Hasna regelt het wel. Hasna regelt waar. het. Ja, ze regelden alleen niet dat ze er vandaag was. Dus wij hebben geregeld dat jij er wel bent. <laughs> en uh, we hebben een vol programma, dus laten we snel uh, doorpraten. Want er is weer een uh, interlandperiode geweest. De tweede interlandperiode waar uh, Mark Parsons, onze nieuwe bondscoach, bij is geweest. En uh, wat is jou het meest blijven hangen van deze periode?
1: Nou, het enige wat ik echt nog voor me zie is de goal van Merel van Dongen. De 8-0. Die, die heb ik nog voor me. Ja, er zijn natuurlijk veel, veel doelpunten gevallen in de wedstrijd tegen Cyprus. En wat me ook wel opvalt, niet alleen per se in deze wedstrijden, maar ik vind dat uh, Lieke Martens en Jill Roort elkaar heel goed kunnen vinden. Ja. En ja, dat valt mij uh, nu meer op dan, dan eerst. Die Roort krijgt krijg natuurlijk ook best veel uh, speelminuten nu. Maar die zoeken regelmatig uh, de combinatie op waar ook uh, kansen en doelpunten uitkomen. Uh, Roort die letterlijk drie. Drie doelpunten binnenstruikelt ongeveer tegen ziekjes. Ja. Maar uh, <laughs> en wel een hettrik. Dus uh, ja, de, beide wedstrijden waren natuurlijk uh, niet, voor, niet het beste voetbal. Maar het moest wel gewonnen eh, worden en das, dat is gebeurd. Ja. Maar volgens mij was de leefde de drama eromheen meer nieuws op dan, uh, dan de wedstrijd zelf.
0: Ja, ja ik, ik las op een gegeven moment een uh, stuk in de VI van Iwan van Duren over uh, Mark Parsons. Dat was echt uh, niet mals. Uh, vorige aflevering hadden we... twisten, twisten we nog niet... Uh, waarom de bondscoach er nog niet was. Uh, inmiddels uh, is daar meer duidelijkheid over gekomen. Uh, het zijn reisdocumenten... waren uh, uh, niet de juiste documenten... Uh, iets met een opgestuurd paspoort... wat niet op tijd was. En uiteindelijk daardoor... vier dagen later aangekomen... op Cyprus in zijn... Uh, Ploffy kwam die aan op de training. En uh, dat was ook het eerste. Ja, dat was het eerste beeld wat je kreeg toen die er weer was. En volgens mij heeft hij daar. Uh, ja, echt geen goede beurt gemaakt. De, ik vond de speelsters nog heel positief, wat ik wel begrijp. Ja. Ik zou daar ook niet uh, naar de media toe negatief over zijn. Of zeggen dat het wat doet. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dit geen effect heeft op het team en op zijn. Ja, het is nog steeds een soort nieuwe nieuwe periode. Hij is nog steeds mensen aan het leren kennen. Er waren nu speeltjes die ja. er de vorige keer niet bij waren. En dit is dan je kennismaking. Hè, los van alles wat hij ontzettend goed doet in Amerika. Want daar ben ik echt wel van overtuigd dat hij een goede manager is. Uh, Zeker. Ik, ik denk gewoon dat dit, ja, deze keuze achteraf gezien door de KVB, maar ook van hemzelf om dit zo in een duo-vorm te doen gewoon niet handig is. En ik vraag me ook wel eens af of hij eh, als manager... of het bij hem past dat hij een team niet dagelijks dagelijk ziet... maar ja, een week max per maand. Ja. Of dat ja. bij zijn stijl past. Ja.
1: ja, dat is wel een goede eigenlijk. Dat, uh, dat vraag ik me ook af. Ik denk nu, je, je zag ook wel aan hem, vond ik dat hij... hij zag er echt heel erg vermoeid, vermoeid uit. Ja. Ik denk dat ze je van tevoren ook wel had kunnen bedenken dat twee fulltime banen eigenlijk met elkaar combineren best wel, uh, best wel een ding is. Ja. En als je daar ook nog, nog voor de wereld af moest, moet reizen om er te komen. Dat vraagt gewoon heel veel van iemand. En um, hij heeft nu best wel veel kritiek ook gekregen zoals je al, zoals je al aangaf. Ik hoop dat ze dat, dat hij dat en dat ze dat als groep een beetje langs zich neer kunnen leggen. En uh, er wel mooie dingen uit gaan komen. Maar, het is, niet, het is niet de start die je hoopt te hebben, denk ik, als, als trainer. En dan, uh, ja. Ik hoop oprecht dat hij met, met de Torns nog wel uh, het kampioenschap pakt. Want dat kunnen ze natuurlijk yeah. nog steeds winnen. Dat, uh, dat gun ik hem wel. Maar de, ja, deze constructie is gewoon, is gewoon niet ideaal. En... Weet je, het, is in die zin,
0: het gaat nog maar één keer gebeuren. Hè? De, de, de volgende Interlandperiode mochten de Torns de finale halen. Dan wordt die op 20 november gespeeld. Ja. Ja, 26 november hebben we weer een Interland. Dan, um, ja, dan is het open dat hij gewoon uh, aankomt en uh, ja. uitgerust nou, de... is. En een goede indruk achterlaat. Heeft hij vijf dagen vakantie en dan, uh, dan kan hij door. <laughs> ja.
1: Dat ja, lijkt dat me voldoende.
0: Een... Ja. Nee, je moet het natuurlijk ook nog voorbereiden hè? en reizen. Dus dat wordt ja. ook wel weer... Uh, in ieder geval ja. heeft hij weinig tijd om, uh, om uit te rusten, denk ik, in die ja. periode. Ja. Maar goed, dan is het de laatste keer. En uh, ja, ja, het is natuurlijk ook zo... We moeten geduld hebben, denk ik. Maar dit was echt ja, absoluut een tuurlijk. hele, hele slechte beurt uh, van onze nieuwe bondscoach. Mm. Wat wel heel leuk was, <laughs> is dat uh, uh, er iemand haar debuut heeft gemaakt in de wedstrijd tegen Cyprus. En dat is natuurlijk Jill Byings, en zij is deze week onze spraakmaker. Laten we gaan luisteren.
2: Please hold for a very important message. Mijn ervaring bij de Oranje en deze interlandperiode is natuurlijk eentje. Die ik nooit zal vergeten. Ja, je speelt met de meiden van die spelen bij Arsenal, bij Olympique Lyon, bij Barcelona. En het zijn allemaal meiden waar je vroeger allemaal tegen op hebt gekeken. En dat je dacht van wow, daar wil ik ook ooit in staan. En dat je daar nu dan samen met hun mag spelen, is natuurlijk extra mooi. Mark had niet gezegd van ja, je gaat minuten maken of je komt erin. Dus voor mij was het een extra verrassing dat ik minuten kreeg tegen Cyprus. En uh, dat ik dat moment ook samen met mijn ouders kon delen, was extra mooi. Zij waren als verrassing naar Cyprus gekomen. Dus ja, dat was wel een extra moment dat hun dan ook bij mijn debuut aanwezig waren. Um, ja, dus voor mij was dit echt wel een uh, onvergetelijke interlandperiode. En ja, dit kan je natuurlijk nooit meer vergeten. Want ja, vroeger droom je al van, ja, ooit wil ik ook daar staan. En dat, dat moment dan daar is, ja, dat is natuurlijk extra mooi. En ja, ik hoop nu gewoon op, ja, op meer...
0: Ja, dat was Jill Byings die haar debuut mocht maken tegen Cyprus. Speler van natuurlijk SGS Essen. En uh, ja, ik vond het wel leuk om te horen dat het zo'n verrassing was dat haar ouders er waren op Cyprus. En dat die er dus getuigen zijn geweest van dit, ja, toch wel een prachtige moment
1: denk ik in haar carrière. Ja, super tof. Ja, want volgens mij wist ze van tevoren ook niet dat ze, dat ze erin zou komen. Nee, nee, dat zei ze. Dat, ja, en... Uh, dat, dat je dan, ja, dan neem je natuurlijk als ouders een soort van risico's. Dat je gaat en dat je dan alsnog niet uh, uh, je dochter ziet spelen. Maar wel tof dat het dan toch gebeurt. En ja. dat ze ook best wel uh, leuk is aan spelen, vind ik. Dus, um... Ja, ik
0: vond het ook. Uh, ik vond haar het goed doen. El, uh, ze stapte echt met lef het veld op. Gelijke acties uh, naar voren. En uh, ja, wel dwingend. Dus dat vond ik ook leuk. En ik was sowieso benieuwd gewoon hoe ze het zou doen. En ik hoop dat ze ook in wedstrijden wat meer minuten uh, minute gaat maken. Met wat, ja, wat meer tegenstand natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Cyprus was echt misschien wel het makkelijkste team... wat ze in de afgelopen jaren ja. zijn tegengekomen. Uh, ja. dus, en het is ook dus, dus een goede en fijne wedstrijd... om je debuut te mogen maken uh, en uh, een beetje in te komen. Ja, nu wil ik haar ook wel zien tegen betere tegenstanders. Want ik denk wel dat ze ja. in potentie... een belangrijke middenveldster kan gaan worden.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, wie weet tegen, als ze dan tegen Japan spelen. Want dat is natuurlijk niet. Uh, of geen ja. slecht team. Dus uh, ja, dat zou mooi zijn als ze daar. Uh, ook wat minuten kan maken. en uh, wat uh, nog wat kan laten zien.
0: Ja, ja. Ja, en dan ben ik ook. Want nu, we zijn een soort van nieuw. speelsysteemachtig iets steeds aan het spelen. met dat we in balbezit natuurlijk. een beetje drie achterop hebben staan. en dat volk het maar helemaal de rechtsbuitenpositie uitkomt. Hmm. En dat is eigenlijk steeds... en vooral in de wedstrijd tegen Wit-Rusland... zag je het ook echt al in de basisopstelling... dat het gewoon zo stond, dat het 3-3-4 stond. Nou, eigenlijk gewoon de situaties... die we in andere wedstrijden hebben gezien... op het moment dat het balbezit was. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn... ook tegen inderdaad een, een, een Japan. Of dat dat dan ook het idee gaat zijn en wie er dan op staan mm. en of het gaat werken ja. en zo. Ja. Dat is echt wel een goede tegenstander om dat te gaan, uh, gaan, ja, ja. gaan checken. Ja, dan weet je eigenlijk pas echt of het loopt, hè? Ja, precies. En dan ja, worden de spulsels ook die nu de kansen krijgen, worden echt getest. En daar zit ik eigenlijk wel een beetje op te wachten. Want het zijn steeds gewoon ja, vrijmatige tegenstanders waarin we... Ja uiteindelijk tegen Tsjechië, maar ook tegen IJsland, niet heel overtuigend zijn geweest. Ja, dit mm. wordt echt wel een soort van meetmoment. Waar, waar staan we nu eh, met deze coach en met deels, dit systeem, met, met de keuzes voor spulsters uh, in de basis? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Ja. ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Ja, en waar ik ook naar uitkijk is het EK. En daar is natuurlijk de loting <laughs> voor geweest. En uh, ja. Um, ja, onze pool is wel een mooie pool. Met uh, de nummer 2 van de wereld, momenteel Zweden. Nou ja. Met Zwitserland, dat is de huidige nummer 20. En Rusland, de nummer 24 op de wereldranglijst.
1: Wat is jouw oordeel? Wat is mijn oordeel? Nou ja, kijk, ik zat die loting te kijken. En dan zit je natuurlijk wel zo van: niet Zweden, niet Zweden, niet Zweden aan. Kak. Maar ja. uh, daar wordt de wedstrijd natuurlijk niet minder, minder leuk om. Want uh, het is wel, ik vind tegen Zweden altijd leuke, leuke wedstrijden. En de laatste keer hebben we hem natuurlijk gewonnen. Dus um, mm -hmm. ik ga er gewoon vanuit dat we hem dat weer we kunnen winnen. Uh, maar dat wordt wel de lastigste wedstrijd van de groepsfase uiteraard. Uh, ja. Misschien ook wel goed dat we daarmee beginnen. Want zo, vaak... Uh, Zie je wel eens dat uh, omdat je tegen wat makkelijkere tegenstanders speelt. Uh, teams nog niet helemaal goed presteren. En zeggen van ja, we moeten in het toernooi groeien. Maar misschien is het wel heel goed om gewoon meteen uh, erin te gaan. En uh, ja. uh, meteen tegen Zweden te laten zien wat je kan. En, en top te presteren. Maar ja, ik vind het een leuke pool. Ik, vond eigenlijk, ik was ook wel gewoon enthousiast over de andere pools eigenlijk. ja. Groep D, uh, Frankrijk, Italië, België, IJsland. Vond ik ook wel interessant. Ja, zeker. Ja, dus ik, ik weet niet. Ik, ik kijk er überhaupt gewoon heel erg naar uit. <laughs> ik ook. Maar hoe vond je dat ze de, de loting hadden aangepakt? Ik heb niet gekeken. Oké, okay, dan praat ik je even bij. Want het, ik vond het best wel tof hoe ze het gedaan hadden eigenlijk. Sarina Wiegman kwam aan het woord. En ze liet volgens een filmpje zien waarin de, de trofee die, die Nederland destijds heeft gewonnen... eigenlijk rondging bij bepaalde locaties en personen in Engeland. En dat deed ze eigenlijk best wel leuk. Ze had ook wel humor in. Mm. Het enige vond ik dan weer... want ze hadden het heel goed aangepakt. Alleen die personen die stonden dan zo met hun grote witte A4 blaadjes... die drie regels die ze moesten zeggen, uh, te vertellen. Dacht ik, ja, misschien had je die uit je hoofd kunnen leren. <lacht> maar goed, uh, oké. Okay. En daarna werden... Um, de, de locaties geïntroduceerd. Dus waar alle wedstrijden worden gespeeld. En daarvoor hadden ze een rap gemaakt. Dus daar waren twee Engelse uh, vrouwen uit, als ik het goed heb, Londen en Manchester, mm -hmm. die uh, een rap hadden gemaakt om de locaties te, te introduceren. Dus dat was wel heel tof. Mm -hmm. uh, en het filmpje daarbij ook. Ja, en daarna gingen ze over op uh, introductie van de personen die, uh, die de loting... Uh, die, de balletjes mochten, mochten openen. openen en, uh, uh, ja, ja. en toen begon de loting. Dus, uh, maar ja, ze hadden het wel gewoon
0: echt een goed uitgepakt
1: Ja, dus dat was wel goed.
0: Ja, dat is zo, uh, valt me sowieso gewoon op. Bij alles wat er nu een beetje in Engeland gebeurt. Dat ze echt wel begrijpen van... Oké, okay, dit moeten we echt op de meest professionele... En aangekleden en toffe manier doen ja. uh, als, als, als het kan. En nou ja, dit klinkt dan ook weer... Uh, Zoals dat er helemaal bij past.
1: Ja, ja de, de volle zaal ook. Uh, ja, belangrijke personen die uh, binnen het vrouwenvoetbal die aanwezig waren. En uh, ik vond ook dat Nadine Kessler, die uh, ja, hostte eigenlijk de loting, uh, mm -hmm. uh, het, het goed deed. En uh, ook uh, goed kon aanvullen met, met, met informatie, zeg maar. En echt, ja, uh, ja het deed het goed. Dus
0: nou, ik en het alle, leuk om te kijken. alle bondscoaches aanwezig op één na, denk ik. Ja, <laughs> oh. yep. yep. uh, Goed, consequenties ja. allemaal. Nee, maar tof. Ja. Uh, ik, uh, ik kreeg het door die loting of tenminste door uh, dat ik in de poes zag, ook echt zin dat dat, dat EK uh, wel begin, mag beginnen mm. nu. Het is
1: echt tof. ja. Ik voel, me ook bij, ik, ik voel me gewoon verplicht om te gaan, omdat het zo dichtbij is. Dat ik dacht gewoon ja. denk ik moet hier naartoe. <laughs> Snel tickets bestellen. <laughs> ja. Ik heb dat wel ooit gedaan voor de Olympische Spelen 2012. Die waren natuurlijk ook in ja, Londe. Ja. Dus toen uh, ja, ben ik naar een wedstrijd van Amerikaanse vrouwen geweest. Uh, ja, ja, awesome. Welke wedstrijd was ja. dat? Ja, het was niet de meest uh, belangrijk. Eigenlijk was het een groepsfase. was op All Trafford ja. tegen Korea moesten ze. Oh ja. Um, dus uh, ja, die was makkelijk gewonnen. Maar het was echt wel een hele toffe ervaring.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ja, ik hoop dat er veel Nederlanders mocht het situatie je toelaten... natuurlijk uh, naar Engeland meereizen om de wedstrijden te gaan zien.
1: Dat hoop ik ook. Over uh, reizen gesproken. Het was voor het Oranje Elf wel nogal een gedoe... om, uh, om in Wit-Rusland Wit te komen afgelopen week... Die wedstrijd had natuurlijk al wat, uh, wat voeten in de aarde, want uh, ja, er mochten voor de wedstrijd geen, uh, geen uitspraken over gedaan worden, maar wat dus het punt was met het reizen is dat Wit-Rusland heeft nu sancties opgelegd gekregen en er vertrekken dus geen uh, reguliere vluchten meer vanuit de Europese hoofdsteden naar uh, de stad Minsk, waar de Nederlandse elftal moest spelen. Ja. Um, zij moesten dus een Russisch vliegtuig inhuren om daar te komen. Nou, die sancties die, die hebben allemaal te maken met de, de mensenrechtschending... waar, waar um, ja, Alexander Lukashenko verantwoordelijk voor is. Mm. En Europese luchtvaartmaatschappijen die proberen eigenlijk ook... het luchtruim van Wit-Rusland te mijden. Yeah. En Wit-Rusland die laat uh, andersom weer geen vluchten toe uit bijvoorbeeld uh, Oekraïne. Mm. Wat ook betekende weer voor het Nederlands elftal dat ze een heel stuk om moesten vliegen... Dus um, ja, alleen al om er te komen was, uh, was, was ook al een heel verhaal. Ja. Toen ik dit las, was het eerste wat ik me afvroeg van ja, is, is het wel veilig genoeg, eigenlijk? Dat is de eerste gedachte ja. die ik had. Ja, dat werd al aangegeven van, dat uh, is iets wat altijd voor de wedstrijd, of ja, voordat ze er naartoe gaan onderzocht wordt. En niet alleen bij dit soort landen, maar altijd. Mm. Maar ja, we, ja, het voelt toch niet, uh, het voelt toch niet lekker, natuurlijk.
0: Ik vind het best wel in, uh, bijzonder, ook omdat natuurlijk duidelijk werd dat uh, de mannen altijd in Kazan spelen, op neutraal terrein, zo gezegd. Hmm. Uh, en, de, en dat de vrouwen gewoon wel in Minsk spelen. Ja. Uh, en, en het bleek dat dat eigenlijk ervan afhangt dat het, uh, het team dat zelf bepaalt. Dus de mannen van Wit-Rusland hebben daar dus wat over te zeggen en die zeggen wij spelen in Kazan. En blijkbaar doen de vrouwen dat niet. En ik vraag me dan gelijk af, uh, wordt het die vrouwen daadwerkelijk gevraagd of ze, waar ze willen spelen? Of wordt dat gewoon vanuit de bond zo gedaan? Dus ik vond het een super raar verhaal. En ik had precies hetzelfde, ja. dat ik dacht, ja, is het daar wel veilig? Uh, niet alleen door alles wat er daar aan de hand is. Ik bedoel, dus aan dagelijks mensen te protesteren. Er worden dagelijks mensen... Nou ja, op verschrikkelijke manieren opgepakt. En, en ja. uh, volgens mij is er ontzettend veel homofobie daar. Uh, ja. En ik, wat dat betreft, ergens had ik wel ook gewoon gehoopt dat er wat vanuit het Nederlands vrouwenelftal zou worden. Ja, misschien gezegd of gedaan of wat dan ook. Ja. Maar ja, het ja. was eigenlijk net zoals wat we bij de mannen zien: gewoon dat speldje. En ja. that's it.
1: Ja, ik, uh, ik deel die mening. Ik vond het ook te, te weinig. Maar ja, we weten natuurlijk niet. Wat, uh, wat achter de schermen hierover gezegd uh, wordt en wat wel niet kan. Nee, dat is waar. Het is, het is natuurlijk uh, Ja, het is gek en het is gewoon heel discutabel... dat, dat deze wedstrijd daar gespeeld moet worden. En uh, dat een FIFA of een UEFA... Ja, die, die bepalen natuurlijk welke landen er deelnemen. En um, daar dat kan, dat kan de KNVB als bond natuurlijk niks aan veranderen. Maar um, ja, uh, volgens mij uh, ligt het... Bij de FIFA en UEFA, misschien ook wel bij de KNVB... Hoor, om dan voor dit soort wedstrijden verantwoordelijkheid te nemen... en daar een duidelijker statement in te maken. Maar huh? ja, ik, ik weet niet uh, welke spelregels daar allemaal mee, uh, mee gemoeid gaan.
0: Nee, ja, ik had zoiets van... Oké, okay, als, als, als de mannen dus op neutraal terrein spelen... en uh, dat, daar is blijkbaar reden toe... Mm. dan lijkt me dat UEFA of FIFA uh, dan ook daarin verantwoordelijkheid kan nemen en zeggen van oké okay, dan dus die andere teams ook. Volgens mij heeft ja. Hanje daar zelfs een wedstrijd in Minsk moeten spelen dat de, dat de, de tanks door de straten reden weet je Want dat zou natuurlijk niet moeten kunnen. Het feit dat ja. je er niet normaal naartoe kan reizen omdat er sancties zijn, is natuurlijk ook echt dat je denkt ja de, hier kun je toch ander beleid invoeren en ja ja soms het is gewoon uh, ik vind het gewoon lastig weet je net als Qatar ja. ook in Wit-Rusland mm -hmm. krijgt een toernooi toegewezen. Een onder 19 meiden toernooi wat vorig, vorig jaar eigenlijk had gespeeld moeten worden in de zomer. Dat werd door corona gecanceld. Maar ze krijgen dat toernooi wel. Daar begrijp ik ja. gewoon echt niks van. Nee.
1: nee, daar begrijp ik ook niks van. Ik vind het ook ja. heel moeilijk. Ja. ja. Is, uh, nee. ik, ik weet ook niet wat ik zou doen als spelen, hoor. Ik, ik, ja. Het is ook lastig. Je wil, je wil wel spelen en je wil wel naar het WK. En als ze niet waren opkomendagen dagen, dan verlies je drie, de drie punten. Ja, dat... Zeg maar, je, weet niet, je weet niet welke beslissing goed is, van nee. wel gaan en een statement maken of een statement maken door niet te gaan. Je, het kan ja. natuurlijk, het kan beide, maar ja, je, ja, wat is, wat is oké? Okay? Dat...
0: Ik, ik denk ook niet dat het uh, veel zin heeft om een wedstrijd of een toernooi te boycotten. Hè? Want er wordt ook vaak over de spelers van de mannen uh, elftal gezegd van ja, ze moeten Qatar boycotten. Maar zij zitten in de consequentie van het beleid wat ergens al veel eerder is gemaakt, wat nooit gemaakt had moeten worden. Dan vind ik mm. het echt heel oneerlijk dat het dan bij hun wordt neergelegd. Of ja, dan moet, maar dan moeten zij niet gaan. Ja, hallo. Je bent Nederlands zelfs spelen. Je wilt gewoon toernooien spelen, je wilt op het hoogste niveau staan. Uh, ja. En toevallig uh, hebben er een paar uh, onbetrouwbare gasten die zichzelf hebben laten omkopen, hebben gekozen voor Qatar. En dan moet jij ja. een toernooi gaan, uh, gaan skippen. Ik denk wel ja. dat je statements kan maken. Ik denk wel dat je mm -hmm. uh, daar dingen over kan roepen, uh, over kan zeggen. En dat, en dat had, had ik misschien ook wel een beetje verwacht van de speels. Ja. Als ze in Wit-Rusland zijn geweest. Dat je daarna wel een statement kan maken over welke waarde je zelf voor staat. Uh, en dat, ja. weet je, dat, dat kan dus en een wedstrijd spelen en daar iets van vinden. Dat kan allebei, denk ik. Mm.
1: Ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat het uh, als, als speler of speelster gewoon altijd een lastig uh, pakket blijft waar je in zit. Want je wil enerzijds spelen en je wil anderzijds bepaalde uh, waarden uitdragen. En wat jij zegt, volgens mij kan het beide. Dat, uh, dat denk ik ook. En dat zal natuurlijk
0: ook niet voor iedere speler of speelster gelden. Er zijn natuurlijk ook gewoon uh, sporters die zich volledig focussen op, op hun sport en verder ja. nergens bij stilstaan. Maar als je enigszins je daar wel voor uh, ja, iets van vindt en, uh, en, ja, en je maatschappelijk in wil zetten. Ja, wil zetten, ja dan, dan zijn dit mooie haakjes om iets te zeggen. All right, dan uh, laten we doorgaan naar wat er hier in Nederland allemaal is gebeurd. Afgelopen weekend in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Laten we luisteren naar jouw overzicht.
1: Afgelopen weekend begon met de Jansen en Kalma Show. Drie doelpunten voor Jansen, vier voor Kalma en wat gaan ze er lekker in? Invaller Danique Iperma laat ook nog even van haar horen. Zij scoort de 8-0 tegen Herenveen. Goed voor het doelpuntensaldo, wat op dit moment wel degelijk verschil maakt in de competitie. Twente, Ajax, PSV en PEC hebben namelijk alle vier 13 punten. Maar het is Twente die nu op de tweede plaats staat. En Venna Kalma steekt met kop en schouder met haar 13 doelpunten ver uit boven de rest. Peck mocht het in eigen stadion opnemen tegen Ajax. Het is de uitploeg die binnen 5 minuten het eerste doelpunt maakt. Victoria Pelova terug van de interlandperiode, schiet hem binnen. Het lijkt heel even of Peck hierdoor wakker wordt... en het druk zetten levert een doelpunt op. Weliswaar een discutabele, want er had gefloten kunnen worden voor een overtreding. Van Olst lijkt van Doorn uit balans te brengen, maar het doelpunt telt. Hierna neemt Ajax zijn stokje weer over... Deze wedstrijd was dan misschien eindelijk de wil om te winnen... weer groter dan de angst om te verliezen. Spitsen en Trom krijgen beide goede kansen... waar Pondes en de Lat een paar keer redding kunnen bieden. Maar dan straft Romé Leugte een fout achter hem bij pack af. Vervolgens een goede bal op Grant, die geeft hem voorop Romé... en ze kan haar tweede van de middag binnenschieten. Er komt nog één kans voor een headtrack, maar opnieuw stond Pondes in de weg. Het wordt 1-3 voor Ajax. PSV kent wisselende resultaten. Met uitwedstrijden hebben ze het moeilijk... maar deze keer mochten ze weer op eigen veld tegen Alkmaar spelen. De eerste kans kwam ook van PSV. PSV blijft aanvallen en creëert via onder andere teststrup... Patti Waal en Bismans veel kansen... maar de bal wil er gewoon nog niet in. Het mag even duren, maar in de 88ste minuut... komt daar de verlossende corner... die door Rodriguez wordt binnengekopt. PSV ontstapt nog aan de gelijkmaker van Alkmaar... Billenknijpen in Eindhoven. Als laatste de stadsderby Excelsior Feyenoord. In de achtste minuut krijgt Feyenoord een vrije trap mee. Romé de Lavar buigt daar haar hand niet voor om en schiet prachtig de 1-0 binnen. In de tweede helft zet Feyenoord door. Na verschillende kansen wordt ook in deze wedstrijd uit een corner gescoord. Obispo koe bij de tweede paal in. En dan doet Excelsior terug. Aurelio krijgt uit een corner de bal voor haar voeten en schiet hem binnen. Maar dan een overtreding in de 16 op versluis. Het lijkt erop dat Kieps de Weimar de overtreding maakt, maar het is wel Bispo die geel krijgt. De bal belandt op de stip en Elusi gaat erachter staan. Weimar stopt de bal en laat hiermee nogmaals zien hoe waardevol ze voor dit team is. Met deze 2-1 winst hebben we een nieuwe koploper, namelijk Eredivisie debutant Bijnord.
0: Zo. So. Iedereen is weer helemaal op de hoogte van uh, wat er is gebeurd afgelopen weekend. Um, ja, ik, ik ga toch vragen, wat vond jij de bijzonderste wedstrijd van dit, van dit weekend?
1: Oeh, de bijzonderste. Dat is een goede. Uh, ik heb zelf naar Ajax expect gekeken. De andere wedstrijden heb ik teruggekeken. Uh, of in ieder geval de samenvatting van teruggekeken. Misschien toch wel weer Feyenoord. Ja, kijk, Twente springt er natuurlijk uit met, met de 8-0-overwinning, maar... Uh... <laughs> <vind> het is wel <laughs> bijzonder dat het tegen Jerofeen ook is. Ja, ja nee, dat is, dat is wel waar. Het, het, is, het had niet... Ja. In principe had het niet 8-0. Ik had het ook niet verwacht. Ik keek, ik keek op mijn telefoon om de stand te checken en ik dacht echt, wow. En van PSV bijvoorbeeld ook, die, uh, de late mm -hmm. 1-0. Uh, ik zat ook iedere keer te kijken uh, van... Oké, okay, oh, het staat nog steeds 0-0, het staat nog ja. steeds 0-0... <laughs> Dus uh, ja, ik weet niet of ik één wedstrijd eruit kan halen nu hoor, want uh, ze hadden allemaal wel iets opvallends geloof ik. Ja, ja dat is wel zo, dat is
0: wel waar. Oké, okay, laten we even de opvallendheden ja. doornemen dan.
1: <laughs> oké, okay, waar, waar beginnen we?
0: Ja, waar beginnen we? Nou ja, ik vind die, laten we oké, okay, bovenaan in ons lijstje staat Twente Herofeen. Ik okay. vind het gewoon echt bizar. Hoe slecht Heerenveen aan het verdedigen ja. was. En ja. gewoon half bakken de bal aan het wegwerken was. Half mm. meerennen, Echt wauw. Gewoon, dat was ja. echt niet best. Nee,
1: nee dat, dat viel mij ook op. En ik, het verbaast mij ook heel erg. Überhaupt Heerenveen dit seizoen. Dat de resultaten een beetje tegenvallen. Want ja. als ik kijk naar hoe ze vorig seizoen speelden. Ja, was dat best wel aardig. En nou, ik ben natuurlijk daar eventjes geweest om die twee... Uh, uh, afleveringen voor Kick It With te maken. En uh, Danne en uh, Elze gesproken. En ik heb ze ook toen de vraag gesteld van... wat, wat, uh, ja, wat, wat verwachten jullie van, van, uh, van Heerenveen dit seizoen, zeg maar? En uh, wat, uh, wat, uh, wat gaan jullie bereiken? En ja eigenlijk zeiden ze alle twee wel van... nou, we zijn wel een team die, die het iedere tegenstander moeilijk kunnen gaan maken. En daar, daar dacht ik toen ook zo over. Ik dacht, ja, als jullie... Als jullie volgend seizoen hebben laten zien door kunnen zetten, dan uh, denk ik ook echt dat jullie een uh, uh, moeilijke tegenstander zijn. Maar ja, ja, ja dat uh, hebben ze tot nu toe nog niet laten zien. Nee,
0: ja, alleen uh, ik denk de wedstrijd tegen Ajax. Dat is dan ook wel weer gelijk. Dan is de focus er dus ook weer heel erg, denk ik, tegen een Ajax. Daar waren ze best, best oké okay. en, en, en mm. misschien helpt het dan ook mee dat Ajax niet al te best was in die wedstrijd. Nou, ja, nou. ik heb wel het gevoel bij Twente vooral ook: als het daar loopt, dan loopt het ook als dierenlier.
1: Dat is ook wel waar. Ja. Het is wel ja, een gek is... seizoen. Ja, 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 Jans en, en Calma, die, zijn natuurlijk, uh, die staan natuurlijk echt op scherp en die, die scoren uh, iedere wedstrijd. Ja. Um, ja. Echt ja, dit, dit, was, dit was wel extreem. Maar het waren ook wel weer gewoon mooie doelpunten.
0: Ja, hè? Vond ik ook. Ja. Ook die laatste ja. van de Niek Iepema was echt ook heel knap. Ja. Echt ja. tof. Ja. ja. En, en ja. eigenlijk wat je net ook al zei. PSV wat eigenlijk gewoon tot in de blessuretijd volgens mij op 0-0 staat. En dan met ja. Een, een, ja, een beetje moeilijke goal weet te winnen tegen ook. Alkmaar. Ja. Zegt ook dat Veven ook maar aan een aardige fase is begonnen. Maar ja. ik maak me dit seizoen wel zorgen over PSV. Ze zijn nog niet. Het ja. is echt nog niet overtuigend dit seizoen.
1: Nee. nee alleen thuis weten ze te winnen. Maar uh, ja. ja, overtuigend is inderdaad anders. Nee, ik denk
0: wel dat ze SM-Brucht wel erg hebben gemist. Maar mm. ja, daaromheen mis je. Ja, ik denk toch nog steeds een soort van. Power, een aanspeelpunt op het middenveld, hmm. dat het nog steeds niet echt is. En, en soms mis ik Burn ook. En dat was natuurlijk vooral de wedstrijd tegen Feyenoord. Zagen dat heel erg dat ze gewoon zelf ook niet altijd in geloven. En dan gaan dingen ook niet meer samen. En dan is het ja. niet als collectief. Nou, ja, Komende zondag wordt dat wel een, een goede clash ja. tussen twee ja. teams. Die eigenlijk nog niet tot hun volledige potentieel zijn gekomen dit seizoen. Ajax ja. Ja. en PSV.
1: Ja, maar bij PSV, deze wedstrijd, was het, zo, was het niet zo dat ze geen kansen creëerden. Eigenlijk waren er best wel wat kansen, best wel veel kansen. Maar ja, wel gingen wat? er niet in.
0: Ja, nou, ik moet zeggen? Het, ja, er waren kansen, maar ook weer niet extreem veel of zo. Het was niet dat je denkt, zo, dit, 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 dit had echt 8-0 kunnen worden, bewijs ja, van. Nee, was... nee, dat niet. Nee, nee. <laughs> en ze hadden ook nog, VVL ook maar had ook een paar goede kansen. Jazeker, ja. Dus het, uh, ja, ik uh, vind het interessant wat hier gebeurt in deze competitie. Ja. <laughs> ja, en de uh, Rotterdamse Derby was ook nog wel uh, redelijk, redelijk spannend. Het had op, de, op het laatste moment zelfs nog 2-2 kunnen zijn.
1: Dat klopt, dus dat klopt. Met de en hakken die, over met de sloot. En die slot. penalty nog, ja. Ja, ook nog, ja. ja, ja, ja. Dus het is... Dat was wel... Uh, Discutabele, ik weet, ik weet nou nog steeds niet. Ik zat hier, dat terug te kijken, dacht wie, ma wie maakt nou de overtreding?
0: Ja, ik dacht Wijmar.
1: Ja, maar
0: Obispo krijgt geel. Ja, ja ze kunnen natuurlijk niet, ja, ja. zij kunnen ja. het verder niet terugzien, die krens die, die nee. en de scheids. Dus ze moeten kiezen, in ieder geval, goede ja. beslissing om die pingel te geven, want het was er ook dat gewoon wel. één. Dat ja, wel, ja. ja. Obispo was er wel ergens bij betrokken misschien, maar de echte overtreding ja. was wel van Weimar, ja, duidelijk. Van Wijmar, ja.
1: Oké, okay. nou, nou ja, ze, ze maakt de fouten vervolgens dan ook meteen weer goed. Dus, uh, Echt hè? Ja, ja <laughs> Helemaal wel mooi prima. dat ze die stopt. En ja, alle en... goals, uh, zeg ik dat goed, alle goals uit uh, dode spelsituaties. Twee keer een corner en een vrije trap. Ja. Dat vond ik ook wel opvallend. Ja, inderdaad. Ja, Dat was
0: ook al, uh, nou, in ieder geval van Feyenoord's zijde, bij PEC natuurlijk. Toen scoorden ze ook vanuit de corner. Ja, het, is wel, het is wel vaker een ding bij Feyenoord... dat ze uit koordes en uh, door je spelmomenten scoren. Ja. Ja. Gaan het in de gaten houden. In ieder geval
1: heeft Feyenoord nu de koppositie te pakken. Ja. Wie
0: had dat verwacht? Ik Goed, niet in ieder geval. <laughs>
1: ja. Nee. Nee, ik ook niet. Maar ja, ik, ik had ook niet verwacht dat Pekker uh, een tijdje de koppositie zou hebben. Maar, uh, nee, ja. dat is
0: waar. Nee, dat is helemaal waar. En uh, uh, nou ja, goed, het ging dus uh, uiteindelijk ook, of het gaat nog steeds om de periodetitel. Dat is dit seizoen voor het eerst. Uh, er zijn uh, drie periodetitels te winnen en natuurlijk een uiteindelijk kampioenschap. Nou, die vier teams gaan dan in de Eredivisie Cup na afloop van de hele competitie gaan ze een soort mini-tenantje doen met half finale, finale. En daar komt dan een Eredivisie-cup winnaar uit. Dus daar zijn de periodetitels voor. Maar het is ook gewoon een soort van, ja, wel een soort eer. Als je stelt ja. dat het lukt voor Feyenoord. Stel dat ze van Twente weten te winnen, bijvoorbeeld, komend weekend. Dan uh, pakken ze gewoon direct in hun debuutseizoen de periodetitel, de eerste.
1: Nou ja, het nou, is de eerste keer dat ze, dat ze tegen Twente gaan spelen. Dus dat is sowieso wel interessant. En dan staat er ook uh -huh. nog eens dit op het spel. Um, en Feyenoord speelt thuis op Valkenoord. Jij hebt het al eerder gehad over het Valkenoord effect. Ja. Hoe, hoe kijk je naar deze wedstrijd? Denk je dat ze hem kunnen pakken weer?
0: <laughs> nou, ik, doe, ik moest toevallig vandaag ook uh, een uh, interviewje geven. Iemand dat uh, is bezig met analyse over Feyenoord-Twente. En toen zei ik ook, ja, als, als Feyenoord punten gaat pakken, dan is het dankzij het Varkenoord-effect. Ik hou hem ja, er gewoon nou, in. Kijk, want ik, ja. Ik, ja. Het is gewoon de vraag hoe Twente daarop gaat reageren. Hoe zij, ja. uh, hoe zij het op Varkenoord gaan doen. Je weet dat ze gaan stormen. Je weet dat het publiek erachter gaat staan. Je weet dat ze collectief zijn. Maar ik vind Twente is ook meer een collectief dan PSV en Ajax dat zijn. Dus dit wordt wel echt een enorme krachtmeting. En ja. Dit kan ook weer alle kanten op gaan. Het kan zomaar mm. zo zijn dat Twente hier met, met 4-0 wint. Maar het kan ook weer ja. zijn dat Feyenoord gewoon de punten, de punten op Varknoord houdt.
1: Ja, leuk. Ajax, PSV, Twente, Feyenoord, kunnen nog alle vier de periode titel pakken. Ja. Maar als Feyenoord wint, dan heeft Feyenoord hem. Ja, toch. Als Twente wint, denk ik dat uh, ik, ik denk niet dat uh, de andere teams Twente nog inhalen qua doelpunt zal doen op dit moment. zal sowieso niet. <laughs> dus uh, <laughs> ik denk dat gewoon de winnaar van de wedstrijd Twente of Feyenoord-Twente de, peri ja. de periode titel heeft. Ja. ja,
0: heel spannend. Dus uh, nou, allemaal kijken komende vrijdag en uh, zondag. Ik hoop dat Feyenoord een livestream gaat, uh, gaat fixen voor deze wedstrijd. Dus het zou wel Erg fijn zijn om dit te kunnen volgen, gehele wedstrijd. Ja. En dat brengt ons bij ons laatste blokje van deze aflevering. En dat is natuurlijk het laatste nieuws. Ja, nee vind ik mooi om te horen. Let's go! Nou, zal ik maar gewoon beginnen met uh, Josh Cavello. Ja.
1: <laughs> ik, ik wist dat je daarmee zou gaan beginnen.
0: <laughs> Toch wel het uh, mooi nieuws dat er uh, de eerste ja. nu actieve. Profvoetballer ja, uit de kast is gekomen. Dat hij zo, zich zo vrij heeft gevoeld om, uh, om dat de wereld te laten weten. En bizar hoe dit wereldwijd, internationaal werd opgepakt. Uh, hoeveel steunbetuigingen die kreeg van allerlei spelers en speelsers en allerlei bekende mensen binnen de voetbalwereld over de hele wereld. Uh, ja, dat zegt volgens mij genoeg dat dit eigenlijk. Ja nergens op slaat, zeg maar. Nee, nee. Dat het niet zou... ja, Het zou niet moeten hoeven, maar de, ik zit zo ja. in zo'n dilemma steeds, dat ik denk dat ik heel blij ben, en dat ik ook denk, jezus wat is dit? Even serieus, waarom ja. is dit zo'n wereldnieuws? Ja, ja. Ik had wel precies logisch, hetzelfde. Maar ja, ja,
1: ja. 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 Nee, ik ben wel blij dat het nu inderdaad, dat, dat hij naar voren is gekomen, en... Uh, hopelijk ook door, juist door alle zichtbaarheid en positieve reacties, ook andere spelers zich, ja, in ieder geval gesteund voelen om uh, ook, uh, ja, gewoon zichzelf te kunnen zijn. Ja,
0: dat, dat ik, ik hoop echt dat het juist doordat het zo massaal is opgepakt, dat, ja. dat, dat al die gasten nu zien van, oh, eh, dit, 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 dit maakt echt niet uit, dit, dit kan gewoon, ja. laten we nu gewoon lekker onszelf zijn en er geen ding meer ja. van maken.
1: Hallo, ik ben homo. Ja. <laughs> Zal ik de, de volgende erin slingeren? Okay. Ik, ik ga even naar, uh, naar Amerika. Uh -huh. Want uh, Kansas City heeft namelijk twee dingen gedaan afgelopen week. Eén, ze hebben een rebranding doorgevoerd en gaan nu door als de Kansas City Current. Uh -huh. Nou, daar hoort een nieuwe: ja, ze hebben het logo iets veranderd en uh, andere shirt. En vlak voor deze aankondiging kwam naar buiten dat ze het eerste uh, voetbalstadion voor een NWSL-team gaan bouwen. Het uh, gaat wel zo'n 70 miljoen kosten. Uh -huh. Dit wordt uh, gefinancierd door de eigenaren. Het is allemaal private funding. Dus uh, nou, op bizar. zich natuurlijk niks wist mee, maar wel bizar dat zij uh, met elkaar 70 miljoen uh, uh, wat, vast, wat vast meer gaat worden. Hè? dat Zulke uh -huh. dingen lopen, lopen altijd op. Maar ik vond het gewoon echt heel tof... ook hoe ze het gedaan hadden. Um, anders moet je misschien even... als je het nog niet gezien hebt... naar de, de uh, Casey Current Twitter account gaan. De filmpjes die ook bij de lancering van... Uh, de rebranding hoorden. Um, de, of ja, de foto's, de visuals van, het, van hoe ze willen... dat het stadion eruit komt zien. is gewoon echt heel tof. En dat er nu dus een stadion... voor, een vrouwen, uh, voor het vrouwenteam gebouwd gaat worden. Ja. Dat ik, vond ik gewoon heel tof, daar ben ik heel blij van.
0: Ja, echt sick dat er, er zo'n massaal stadion gebouwd gaat worden, speciaal voor dit team. Uh, ja. Dan denk, heb ik in mijn achterhoofd dat nieuws bij Ajax, dat er op, op het parkeerterrein P2, wat nu wordt betrokken bij de toekomst, dat daar dan een mini-stadiontje <coughs> gebouwd gaat worden voor de ja. Ajax-mannenbelofte en voor de vrouwen waar dan 3.500 man in kan. Uh, ja. En dan dit nieuws, ik denk, wow, oké, okay, verschil moet er zijn. Ja, ja,
1: ja, ja, dit is gewoon echt uh, tof. Ik hoop dat uh, ja, op uh, termijn uh, meer teams dit voorbeeld kunnen gaan volgen.
0: Ja, precies. En dat het uh, uiteindelijk uh, dat de stadions zich blijven vullen en dat het publiek ja. groeit. En dat heeft er alles ja. mee te maken dat natuurlijk dat er één uh, wordt geïnvesteerd uh, hierin. En dat, er, uh, dat het zichtbaar is. En dan zie je dat dit soort sporten dus ja, ongelooflijk snel groeien. En dat dit een nieuwe. Uh, ja, dat dit de toekomst eigenlijk is. Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik ook uh, maar uh, mijn volgende nieuwsitem erin gooien. En dat is niet zo'n heel gezellig nieuwsitem. Uh, ik denk dat een aantal mensen wel wisten wat er de afgelopen, tenminste de afgelopen vooral tot 2015 aan de hand was bij het Spaanse Nationale Vrouwenelftal. Uh, maar er is nu een documentaire in Spanje uitgekomen over het misbruik van Spaanse bondscoach Ignacio Quereda en hij was natuurlijk bondshoots van 1988 tot 2015. Dus besef even hoe lang dit is geweest: ja. hoe lang er vrouwen in dat team hebben gespeeld en ook meiden, want soms kom je op een hele jonge leeftijd al bij het nationale team. En uh, ja, ik ga gewoon een aantal quotes uit deze uh, documentaire uh, laten horen, die uh, speelsters en uh, betrokkenen eigenlijk. Ja, allemaal uitspreken wat er in deze periode allemaal is gebeurd en wat hij deed. Uh, hij begon daar namelijk als een hele vriendelijke man, maar dat uh, werd al snel heel erg naar. Bijvoorbeeld tij tijdens trainingspartijen liep hij rond en dan riep hij dingen naar spulsters als je bent dik of je hebt een alpha man nodig als partner. En hij genoten er ontzettend van om spulsters te, te kleineren waar iedereen bij was. Dan denk je, ja, hoe hou je dat vol? En, en, en Fero Boquet, natuurlijk bekend Spaanse international, uh, geeft daarin aan dat ze, ja, de speelsters probeerden elkaar te steunen, elkaar erdoorheen te trekken, om het eigenlijk vol te houden. Vicky Lozada, natuurlijk ook een bekende, bekende international, die zegt. Uh, zij kwam daar als 19-jarige in een groep. En als je ziet dat oudere speelsters hiermee dealen, dan creëert dat een cultuur en dan creëert dat een gewoonte. Het werd dus eigenlijk normaal voor haar. Zij kwam in dat team en dacht oké, okay, dit is wat hierbij hoort. Er zijn speelsters die tien jaar onder hem gespeeld hebben en nooit één gesprek met hem hebben gehad. Ze waren bang voor hem, ze ontliepen hem in de, in de gang in het restaurant en dan denk je misschien dat de bond hier wat aan doet, maar voormalig bondspresident Villar uh, die vond het eigenlijk wel prettig dat de vrouwen gecontroleerd werden en uh, dat alles lekker gewoon Klein bleef uh, en hij, ja, hij gaf bijvoorbeeld guidelines door um, aan die meiden... hoe ze het team positief moesten verkopen. Vicky Lozada ja. had bijvoorbeeld zes interviews voor een WK staan. Hij heeft die allemaal gecanceld. En een belangrijk detail, we hebben het net al over homoseksualiteit gehad. Uh, de bondscoach wilde homoseksualiteit uitroeien. Hij vond het een ziekte en dat liet hij ook zeker weten. Um, het team bereiden zich niet voor onder hem. De uh, gingen onderling maar tactieken bedenken... omdat er gewoon niet op werd getraind. En godzijdank uh, hebben de speelsers collectief een brief aan de bond geschreven... om hem eruit te krijgen, om hem te laten ontslaan. De bondsvoorzitter waar ik het net over had, verscheurde de brief... en riep dat het onzin was. Daarna zijn de speelsers naar de media gestapt... en hebben de brief gepubliceerd. En the rest is history. Hij is godzijdank ontslagen, maar... Mm. Echt bizar wat voor details er in deze documentaire naar buiten komen. Ja.
1: Kan gewoon, ik kan hier gewoon ook heel boos van worden. Ja, ik ook. Elke ja. keer als ik
0: het lees, denk ik echt, what the oh. fuck? Ik, ik wist wel wat, wat van deze man en waarom... Mm. Hè, die, die brief heb ik toen tijd wel voorbij zien komen, maar... Wat hij gewoon allemaal gedaan heeft, denk je echt... Jees, hoe hebben ze dit volgehouden? en ja. Oh my god, echt, hoe, hoe kan het toch dat dit, in, vooral in, in, in vrouwentakken van sport, nog steeds gebeurt? Ja. Ja, daar heb jij ook een update over, denk ik.
1: Ja, inderdaad, als we nu toch in deze sferen zitten, dan... Uh, uh, ja, er is natuurlijk, we hebben het in, uh, ik weet niet of te, de vorige, of die daarvoor was... Gehad over um, wat er allemaal in de NWSL gaan, Dus dat komt natuurlijk ook neer op uh, nou ja, dit gedrag en uh, wangedrag. En inmiddels uh, zijn er positieve ontwikkelingen. Er zijn uh, acties ondernomen daar. Op 6 oktober hebben namelijk de speelsters... Uh, in de zesde minuut van de wedstrijd het spel voor één minuut stilgelegd. De beelden daarvan, ik kreeg de kippenval van. Ik vond het ja. heel mooi om te zien dat ze eigenlijk allemaal... Alle spulsters en staf van beide teams bij elkaar kwamen rondom de middenstip. En iedereen uh, daar uh, ja, hand in hand zeg maar, met elkaar stond ja. om hieraan uh, aandacht te geven. En de reden dat ze het in de zesde minuut hebben gedaan is omdat dat staat voor de zes jaar... waarin de spulsters zoals Mano Shim en Zinnit Verrelli hebben ja, moeten vechten om gehoord te worden. Uh, hieruit is ook... Voortgekomen dat de, de Players Association, dus de, de, de vakbond die eigenlijk de hartigt, natuurlijk van de speelsters, die hebben hun eisen aan de NWSL voorgelegd. Het, het belangrijkste, zeg maar, er gaat een, een transparant onderzoek komen door een comité bestaande uit vijf personen, uh, waarvan twee vertegenwoordigers van de, van de vakbond, één vanuit de NWSL en één clubvertegenwoordiger en nog een neutrale partij. Mm -hmm. um, daarnaast hebben ze eigenlijk acht eisen opgesteld. Waar de NWSL ook mee akkoord is gegaan. Ik zal even kijken of ik hier de belangrijkste uit kan halen. Of een beetje een samenvatting kan geven van wat deze eisen inhouden. Het komt in ieder geval op neer dat, dat, dat iedereen zich ja, vrijwillig ja, mee gaat doen aan het onafhankelijke onderzoek. Dus uh, hm. iedere coach, general manager, ah, goed vertegenwoordiger. Uh, iedereen uh, moet meedoen. Ze wilden ook uh, de, ja, de, het onderzoek verbreden eigenlijk dus dat alle twaalfde clubs worden onderzocht. Ze gaan ook kijken naar um, of uh, personeelsleden van de league office... van de clubs, uh, personen met een vorm van macht, machtspositie binnen de competitie... het heeft nagelaten uh, om bezorgdheid die is geuit over misbruik te onderzoeken... op welk ja. moment dan ook. Dus Top. dat is ook hartstikke goed. Ze hebben meteen een step-back protocol ingevoerd... Ja, waarbij ook weer die personen in machtsposities ja, worden, worden uh, geschorst. Eigenlijk die op het moment dat ze in dienst waren, toen ze een coach in dienst namen of daarvan een coach ontsloegen of con het contract ontbonden die onderzocht wordt wegens, uh, wegens misbruik. Dus dan wordt dus nu ook die persoon in die machtspositie ja, daarvoor verantwoordelijk gehouden. En ze worden dan geschorst totdat uh, dat onderzoek is afgerond. Ja. En, het is echt een soort grote schoonmaak. Ja, het is echt een grote schoonmaak. Alle onderzoeksrapporten komen op tafel, alle bevindingen, alle conclusies. Alles wat uh, ooit uh, is uh, opgeschreven, gezegd, wordt ja. allemaal op, uh, um, aan de Placer Association uh, ook gedeeld. Ja. En de MSL heeft er dus al mee ingestemd. En wat ze ook willen als laatste is dat ze ook in de toekomst inspraak krijgen om... Commissariskandidaten zeg maar ook dat ze dat mogen meebepalen over wie dan die positie krijgt. Ja. Inmiddels heeft de hebben de Portland Thorns een nieuwe general manager uh -huh. aangewezen, Corinne Leblanc. Ja, heel tof. Um, ze heeft natuurlijk een heel mooi uh, cv. Sinds 2018 was zij al uh, head of women's football bij de CONCACAF. <laughs> ze heeft natuurlijk zelf in meer dan 100 wedstrijden voor Canada gespeeld, uh, meer dan vijf World Cups. Uh, waarmee waar ze bonds ook heeft gewonnen, ja hall of famer, vijftien jaar professioneel speelster, ook voor de torens ja. waarmee ze ook een titel heeft gewonnen. Nou, dus leuk, al die, die keepers Die hebben in dag. ieder geval, uh,
0: <laughs> ja inderdaad. Met Nadine Anger ja. natuurlijk ook nog als uh, hoofd uh, keepersafdeling daar, geinig.
1: Ja, dus dat is denk ik een hele mooie toevoeging en ik denk dat zij daarmee een goede, goede stap zetten en ja. Um, ja mooi wat the Place Association nu kan. Uh, ...betekenen voor, voor de spelsters. En, um... Ja,
0: ik, ik, ik vind het echt wel een ding. Uh, ik vind eigenlijk dat er in ieder land... ...ieder land? In ieder land uh, waar een professionele competitie is... ...zou er dus ook een spelersvakbond moeten zijn. Ja. Juist, eh, we kunnen dus nu misschien zeggen... Ja, ...in Nederland gebeuren dit soort dingen niet. Dat weten we niet, dus laten we vooral zorgen dat wij... Ja. Alles in staat stellen om het uh, te kunnen fixen als er wel wat is. En daar heb je volgens mij zo'n vakbond voor. En is het jou trouwens opgevallen dat uh, de Lionesses, oftewel het team van Sarina Wiegman, <laughs> ook een, uh, een mooi statement heeft gedaan. Uh, solidair naar dus deze slachtoffers ja. van misbruik in Amerika. Zij zijn gearmd uh, gaan staan uh, voorafgaand aan de, de kwalificatiewedstrijd die zij speelden. En dat vond ik ook. Een mooi gebaar en, en, en interessant dat dat daar dus
1: ook zo uh, ja, wordt beleefd. Zeker, ja. Nee, dat vond ik ook heel mooi om te zien. Dat het niet alleen uh, in Amerika blijft, zeg maar, maar dat uh, ook um, ja, in dit geval Engeland uh, laat zien dat ze, uh, ja, dat ze uh, hun steunen.
0: Ja, precies. Mooi, dan kunnen we toch nog positief eindigen.
1: <laughs> ik heb nogal een kort positief nieuwtje ah, om mee yes, af te sluiten. Doe maar. Want Vivian de Minema is genomineerd voor de titel van BBC Wereldvoetbalster van het jaar. Yeah. En ze neemt het daarin op tegen uh, Alexia Poutellas van Barcelona, Sam Kerr van Chelsea, Ashley Lawrence van PSG en Caroline Graham Hansen van uh, Barcelona. En ja. je kan nog tot 8 november stemmen. Dus wil je Minema steunen of misschien is er iemand anders wel favoriet. Maar uh, dan kan je dit doen via de site van BBC Sport.
0: Heel tof. En uh, ja, het, het, het strooit allerlei nominaties en, en uh, lijstjes. Uh, ik, ik mag ook weer mijn uh, keuzes doorgaan geven aan een zekere uh, ja, krant in Engeland. <laughs> dus ik zal Minima ook zeker op mijn lijstje gaan zetten. Maar echt heel top. Uh, ja. En terecht natuurlijk. ze heeft echt een ontzettend goed jaar gehad. Um, ja. Dus ja... Mooie dingen. Zeker. Tof. Nou, dat was het weer voor vandaag. Bedankt allemaal voor het luisteren. En uh, jij bedankt, Cincy, voor het zijn hier. <laughs> Graag gedaan.
1: Bedankt. Ja, en tot de volgende keer. Tot uh, de volgende. Ja, misschien al wel weer sneller. Als, jij, als jouw vakantie doorgaat, dan... Uh... Mag Zal ik wel weer, uh, weer moeten
0: vallen. Uh, ja. <laughs> Klinkt alsof je het heel stom vindt.
1: <laughs> oh nee, dat is, nee. <laughs> dat is niet waar. Nee, ga Doei.
2: Bye.